0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa que nós designamos com algum fervor. Túnel de vento. E esta cama não me para de abanar, porque eu abano-me. Eu sou uma dançarina sedentária. Gosto de abanar a anca, mas na horizontal. Não tem conotação sexual. E se rima, tem um grão de verdade, por isso estou a contradizer-me Vamos respirar fundo, que já houve aqui várias guinadas. Eu sou um bêbado na estrada do raciocínio. O que é que importa dizer? Ontem falámos de várias coisas, ficou uma coisa no ar e não foi a minha pilinha? Infelizmente. Ou felizmente, dependendo da perspectiva. Qual destas duas perspectivas oferece um cenário mais animador? A pilinha levantada ou a pilinha murcha, cabisbaixa? Depende muito das situações. E aqui entra um fator que muitas vezes é descurado nas conversas de hoje em dia. O contexto. O contexto é muito importante, tanto na comunicação, no diálogo, essa coisa que está a cair em desuso, e bem, creio que já passámos essa ilusão de que pôr duas ou mais pessoas a falar nos leva a algum lado. Vimos que não chega a lado nenhum. É a melhor chapadinha. Se virmos bem, a chapada tem mais obra feita que o diálogo. O que é que o diálogo fez? Fez a democracia, mas a democracia mais ou menos foi feita na Grécia Antiga. De lá para cá, o que é que o diálogo tem feito? Pouca coisa, só novelas, novelas e filmes. E muitos deles, ai meu Deus, ai meu Deus. Vamos respirar fundo, sair desta atmosfera humorística, como se fôssemos um Dom Sebastião Fulião, para vos dizer o quê? Ontem esqueci-me de dizer isto. Tenho uma dor no dedo, no dedo indicador. O que é uma pena. O que é uma pena porque, imagino nesta situação, se eu fosse uma espécie de sensor de rua, eu entendo que esta profissão, ou este passatempo, é muitas vezes cilindrado pelos outros passatempos, óbvios, por utilizar uma expressão muito mais em voga, não é tido em consideração. Mas, de facto, há muita gente ocupada neste passatempo, que é apontar o dedo aos outros. Isto tanto acontece no mundo real, e espeta-se mesmo o dedo, espeta-se o dedo, com o fito de apontar, olha, ali vai um bandido que tem esta e aquela característica com a qual eu não me revejo e deve ser cilindrado, liquidado pelo menos, que eu sou uma pessoa pacífica. Isto é o lado literal, o lado, digamos, figurado. O lado figurado é abundante, por exemplo, no Twitter. O Twitter não é senão uma arena onde toda a gente está a apontar o dedo a outra pessoa. É uma guerra de censores de rua, se assim quiserem. Dito isto, aquilo que parecia inútil, risível, eu aqui a apontar a minha dor no dedo e que isso me impossibilita levar a cabo esta importante tarefa que é apontar o dedo ao outro. Eu sinto-me despido, sinto-me inútil, para utilizar a expressão certa, inútil. Porque o homem contemporâneo, no fim de contas, é o quê? É alguém que aponta o dedo ao outro com uma frequência assinalável. O modelo do Twitter está a passar para o mundo real, para não deixar isto nas entrelinhas. As entrelinhas, às vezes, não, não nos dão a grande leitura. Não nos podemos esquecer que vivemos numa época literalista e tudo o que está nas entrelinhas, morre nas entrelinhas. O que está nas entrelinhas, fica nas entrelinhas. Para dar aquela variação à frase o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Na nossa época, na nossa época de cérebros franzinos, é... O que está nas entrelinhas fica nas entrelinhas. É o perigo do literalismo. Tudo o que não faz alar de si mesmo está condenado a morrer, a ser, ignorado, a ser ignorado. Peço desculpa por ter substituído o tom camaradesco por um tom mais tristonho. Mas a vida oscila entre uma coisa e outra. Ent... <risos> oscila entre a alegria e um certo desespero, No limite, um certo desespero. Voltando à ocupação de sensor de rua, eu sinto-me sinto diminuído. Se acontecer alguma coisa na rua, eu vejo as outras pessoas a apontar o dedo, esse fenómeno, e eu estou impossibilitado, porque me dói o dedo. Dói-me o dedo. E a falta que esse dedo me faz? A falta que esse dedo me faz. Aliás, a dor é tão gritante... Estou a exagerar, perfeito de comédia. Perdoem-me. Ah, não se pode exagerar, que isso foge à realidade. Uf, o mundo está a ficar tão chato tão chato, tão chato. Muitas vezes prefiro ir a funerais para ver se ganha assim um ânimozinho do que ir às redes sociais. É, tá tão triste, tão triste, tão triste. É um ambiente tão macambúzio. O humor quase não é permitido. E quando é um humor coxo, maneta, é um humor ai, que até tem vergonha de ser humor. É um tema que já foi aqui muitas vezes abordado e voltaremos a ele, porque é um tema inesgotável, mas não é por aí que nós queremos ir. Eu quero falar deste desconforto em não poder apontar o dedo e em como isso já se alastrou para o Twitter. Eu tenho estado menos ativo no Twitter porque dói-me o dedo. Se eu vou ao Twitter e não consigo apontar o dedo a nada, então vou lá fazer o quê? Escrever coisas alegres? Piadas? Isso já não rende. O que rende hoje em dia é censurar, apontar o dedo, no mínimo, apontar o dedo. Tu não segues o modelo. Tu não segues o guião. Apontar aqui o dedo. Apontar para toda a gente. Sempre a apontar. Fazer uso do dedo. São pessoas com o dedo treinado. São pessoas que, ao contrário de mim, apesar de eu sentir alguma tristeza, não tenho a eficácia nem o compromisso que essas pessoas têm. São pessoas que levam a sério esse espetar do dedo. São seres humanos, vá, à falta de melhor termo, que, se um dia se virem privados... Desse dedo expedito, é, entram numa depressão. Entram numa depressão. É claro que eu estou a brincar, porque essas pessoas já estão em depressão, maioria maioria entra delas. Entram noutra depressão, noutro patamar de depressão. São pessoas que só se efetivam, vou utilizar aqui uma expressão de um filósofo, só se efetivam no ato de apontar o dedo. E eu sinto-me deslocado. Apesar de não me integrar ainda nesse grupo, a minha esperança é que um dia me pudesse irmanar esses ilustres apontadores de dedos, esses sensores de rua. Mas assim vejo-me impossibilitado. Eu sinto que hoje sou alvo de dedos <risos> e que não posso retribuir. Gostaria de apontar o dedo a quem me aponta o dedo, mas sinto-me impossibilitado. É uma luta desigual. É uma luta desigual quando alguém nos aponta o dedo e nós não podemos retribuir com o mesmo gesto. É uma coisa que eu não vejo ser discutida. É um assunto que faltava trazer à baila. Um assunto com o qual muita gente se debate no anonimato que é um tema que nos envergonha. Outra coisa, vamos falar outra vez de Orwell. Vamos falar de Orwell. Há aqui uma coisa, como é que eu oi dizer? Uma coisa, podemos começar nos nossos dias e depois recuar, encontrar aqui uma ligação, e estou a falar do politicamente correto. É claro que este termo já sofreu várias mutações e hoje até renega o seu próprio nome. Uma dinâmica destes novos animais. Palavras que são levadas à exaustão e, quando estão carregadas com esporcadas <risos> com o mundo, resignam ao seu nome e querem outro. Não gostam de ser capturadas numa definição, numa só palavra. Andam sempre a mudar, como se fossem clandestinos. Há um apontamento em Orwell, situando mais ou menos nas alturas da, da Primeira Guerra, Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra. É claro que este fenómeno da censura e do que está certo de estar do lado certo da história, provavelmente tem ocupado o homem desde o início. Mas também não podemos esquecer que tem mutações. É aquela velha história. Tudo permanece mais ou menos o mesmo, mas com pequenas alterações. Por vezes é preciso aproximar-nos para ver esses detalhes. aqui o detalhe consiste em... Vou pegar aqui num aspecto que me parece importante no que toca a criticar as obras de arte contemporâneas. Hoje tornou-se quase um dogma. Que, para falar de um determinado tema, é preciso ter vivido esse tema. Estar dentro do tema. E que outra visão é completamente acessória, é inútil, etc, etc. Como diz o nosso poeta Diogo Faro. Parece que a única visão para o problema é a visão de dentro. Nos livros vê-se muito, no cinema vê-se muito. Dá-se muito ênfase a isso, como se isso fosse uma coisa por si só. A pessoa viveu determinado problema, então está a contá-lo? Ótimo. Não, isso é um salto de lógica do caraças. Não é por teres vivido um problema que sabes contar o problema. Isso é um salto de lógica. É preciso perceber se realmente aquilo que contou é elevado no campo da arte. E já isso acarreta vários problemas, porque entramos outra vez na esfera dos dogmas. Temos aquele dogma de se uma determinada pessoa viveu um determinado episódio e ao contá-lo, logo está perfeito. Não podemos criticar, sobretudo, quem está de fora desse episódio. Temos aqui um novel de dogmas que é muito difícil criticar. É o panorama atual. Vamos voltar para o tempo oral. Tentar aqui encontrar um estádio de evolução anterior para perceber como é que estas ideias permanecem e como é que elas mudam. O problema, ou melhor... O estádio de evolução desta ideia estava muito situado nas questões de guerra. Quem é que sabe verdadeiramente contar coisas relacionadas com a guerra? E Orwell foi categórico. As melhores histórias sobre a guerra são de pessoas que não estiveram na guerra. Esta ideia há uns tempos, e não é preciso recuarmos muito, há uns 10 anos, ou oh, nem isso, era pelo menos posta em cima da mesa, era acolhida sem atrito. Hoje é impossível, como se houvesse apenas uma visão para determinado episódio. É ter uma visão pueril, perdoem me a repetição da palavra visão, é ter uma visão pueril do que é uma determinada coisa. Uma coisa pode ser olhada de vários ângulos e nunca está acabada. E nunca está acabada. Pode haver sempre uma forma nova de ver essa determinada coisa. E se queremos chegar a essa coisa na totalidade, que é uma assíntota, nós nunca conseguiremos ver determinada coisa ou determinada pessoa, mas não nos impede casar essas visões. Era uma ideia de Goethe, o autor de Fausto, e parece-me que hum, todas as coisas, sejam oriundas do lado bom da história, utilizar a expressão muito em voga, seja do outro lado, são filhos desta nova forma de estar no mundo, esta visão única. Tudo o que surge do lado da estupidez, do negacionismo, tudo o que surge até do lado político, brota desta necessidade de ter uma visão única para tudo. Se recuarmos um pouco, isto é fanatismo e fanatismo, maiormente religioso. Quando se acredita numa coisa e tudo o que não se integra nessa coisa é para abater, então temos um fanatismo religioso. Mas voltando ao Orwell, os melhores relatos, os melhores textos sobre guerra foram escritos por pessoas que não estiveram na guerra. Para mim, não constitui nenhuma surpresa. Eu dou de barato que, em alguns casos, a visão de dentro pode elucidar alguns aspectos. Idealmente, e eu estou aqui a repetir-me, seria ótimo se quem escreve sobre determinado tema tivesse uma visão de dentro, e uma visão de fora, e uma visão de cima, e uma visão de baixo, e outra visão que eu não consigo sequer nomear porque me faltam as palavras ou porque essa visão é própria de determinada pessoa. Investido numa ideia, num movimento, e fora desse movimento, daí é que nasce a dificuldade. Quando nós estamos investidos no movimento, é muito difícil realizar aquele movimento, de seja filosófico, seja humorístico, de nos distanciarmos. E daí resulta uma visão mais pobre. Há coisas que só conseguimos ver se nos distanciarmos e há outras coisas que só conseguimos ver se estivermos dentro dessa situação o que eu quero aqui adicionar é que esta, esta questão existia desde o tempo de Orwell mais, mais direcionada para o campo da guerra naquela altura a visão única tinha menos adeptos e hoje tem muitos adeptos hoje tem muitos adeptos até porque fugir ao guião é muito problemático estamos num século em que o que vale é a reputação não é o ser ou não ser, é mais parecer ou não parecer. É isso que rege o nosso século. Depositamos todas as nossas forças no parecer, até porque vivemos num mundo literalista, de fugida, e basta uma sensação ilusória de que somos qualquer coisa para que o outro nos eleve. Este sistema de reputações é danoso para a visão. Há várias visões para determinado episódio. E se queremos ter uma visão... Mais próxima à verdade, temos de casar as várias formas de ver determinado episódio. Hoje, raramente alguém chega aí. Não estou a falar da pessoa dita comum, estou mesmo a falar de pensadores ou de filósofos que, por vezes, já se inclinam para essa visão única, que é revelador. São profecias que foram descidas nas últimas décadas por alguns pensadores, Humberto Eco, Harold Bloom... Uh, viram isto a chegar, viram isto a chegar, e o profeta é aquele que vê mais além. O escritor, no fim de contas, é sempre o profeta, é aquele que vê mais além, na altura é acolhido com com tochas ou com alguma ou é entendido como uma graça, mas o escritor já está a ver o que vai acontecer. Não é uma questão espiritual, é uma questão de sensibilidade. Esse fenómeno já existe numa pequena dimensão, e isso basta para que o escritor consiga ver como é que as coisas se vão desenrolar. E está feito. Não tenho mais nada para dizer. Falámos apenas desta mutação, desta tendência para a visão única. No fim de contas, é apenas a manifestação de uma coisa que está à vista de todos. Se o diálogo é impossível, a visão múltipla é impossível. Do ponto de vista da arte, é uma arte mais pobre? Ou uma arte manca? Ou uma arte extinta? Estamos apenas na era da performance, de fazer de conta que a arte existe. Em todas as alturas da humanidade, alguém veio dizer que a arte está morta, mas provavelmente nunca esteve tão morta como hoje. Há sempre a possibilidade da arte ressuscitar, mas parece-me que está num estado lastimável. Parece-me que está num estado lastimável. E é isto. Acabamos neste tom. Acabamos neste tom alegre. Comentar o episódio no Soundcloud, se quiserem, podem mandar mensagem. Estou no Spotify, sigam-me, estou no iTunes, deem as 5 estrelinhas para o podcast crescer e está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.